0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢要跟大家分享的主题是如何扩大自己的交友圈。那为什么我会讲大学生如何扩大自己的交友圈呢？因为问我问题的同学是学理商工的嘛，哈。那你在过没多久就要离开这个学校。那我们今天呢，其实大学生跟一般人的这个生活其实没有什么太大的落差。不过，在我们理解跟学习这个技术之前呢、啊，想要先问大家、哦，你的目的到底是什么？为什么会想要扩大你的交友圈呢？其实我自己在做这件事情的时候啊，我昨天去参加福伦社的地区年会哦，然后遇到了很多同很多以前同学的家长，他们看到我很压抑。哎，更新你才几岁，怎么在这边？你是参加福清吗？我说我没有，没有，我是福伦社的，我是冬英社的，所以我们的社员也很压抑，说，哎。跟根据你在地方的人脉是也是有一点的。我说你在这边长大，肯定这里的这个长辈对我们应该也都会有点印象啊。那他们就问我说：“你参加福轮社的目的是什么？”哇哦，我还是都一直之间回答不出来。其实一开始会参加是因为我的。我的很照顾我的干妈，哦，就是蔡嘉信老师，他跟我说，他觉得我可以来这边看一看，学习一下一些呃别人的看法，哈，不要这个闭门造车哦，不要这个，诶，都只活在年轻人的世界里面啊，那我就去参加了。所以当时我去扩展人脉的目的，哦，其实说真的，一开始只是想要看看新奇的事物，但后来我退个三百步回来想，每个人。你拓展人脉的目的也都不尽相同。那我的目的是什么呢？我只是希望可以让自己认识更多业主。业主是什么？就是这一些企业的老板。可以让他们把职缺释出的时候，第一个让我知道，我可以找到更适合的人才提供给他们，并且让民众知道，如果你要求职，可以透过我李更新，免费、快速、安全又贴心。所以我才扩展我在福伦社的人脉。所以你想要在人那里面得到什么？这个东西我是不确定的。不过如果真的要讲的话，毕竟咱们节目是围绕着个体心理学来开展的、哦，每个人追求的目标都一样，都是优越目标。那什么是优越目标呢？在我们的节目已经提到，快烂掉了。优越目标就是自己对群体有影响力，同时群体愿意关心你。就这样。自己对群体有影响力，同时群体愿意关心你，这是每个人都所追求的。那你说我去扩展人脉，帮你在找工作，有没有符合这个定义呢？其实也是有的哦。所以我先跟大家讲一讲我扩展人脉的目标，还有大部分人会想要扩展人脉的原因是什么。嗨，直播现场有人跟我打招呼，我也打个招呼。哦。那现在我要跟大家分享的是，如果你去问一般老师，他会怎么回答你？然后待会再说说我的看法。并不是要刻意矮化一般老师的回答，而是要让你知道大部分的人对于人脉跟这个生活圈的扩展的看法是什么。一般老师可能会告诉你说：“哎，我们可以多参加社团的社交活动啊，主动参加大学组织的这个社团所举办的一些俱乐部啊、学术聚会啊、论坛啊，或者自工服务等等。”那这些活动会提供学生们有共同的兴趣和目标，还有机会可以更轻松的建立起友谊。那第二个建议是什么？啊、我再重复一次，是一般老师的建议。等一下我会讲我的看法。第二个建议是，你要保有这个开放的态度，和友好的这个心情对待新的朋友。并且遇到他人可以主动交谈与互动，可以显示出你的这个真诚与善良，让别人感觉到舒适，并且愿意和你产生连结。那第三件事情哦，你可以开始善家的使用你的社交媒体的平台。再三强调，一般老师的建议。在大学生活中，社群媒体的平台是重要的交友工具，可以在平台上加入各种不同的论坛、啊、群组、啊、或者讨论区，来和同学进行互动与交流。那第四个建议是，你可以参加学习的小组，比如说读书会啦，和大家一起这个增进课程的这个研磨的技术，然后取得更高的成绩，建立共同的友谊跟革命情感。那第五件事情是去打工跟实习，会让你认识不同背景的人，然后扩大你的交友圈是很好的方式哦。所以去打工认识不同专业背景的人。最后一件事情是可以积极建立人脉关系，主动跟校友啊、教授啊这些人建立人脉。所以要参加校友会，或者参加这个真才博览会，或是这个科系的研讨会，会认识更多不同的朋友。哦，那最后一件事情是我们要互相帮助，提供合作的机会。哦，所以可以参加这个比赛的项目呢、啊，或者参加社工，哎、欸，或者参加志工团队，或者是戏篮、系垒、戏牌等等的。好，以上是一般老师的看法。那这真的啦哦，我们我们讲一句比较坦白的， 9 0之老师都会这么说话。为什么？这么说话是最安全的。也是最没有什么重点、啊、你们说，哎呀，老师好像有道理哦、喔。当你仔细去回放，会发现之前前面这段话有讲跟没讲一样。那有讲跟没讲一样。那我现在来说一说这些建议有什么问题哦、喔。台湾现在这个社会就是扩冲刺这种这种状态啊，讲了那些似是而非的话，然后又要让这些心中比较那么脆弱的人，可以没有感觉到自己被人家针对了，或是被人家嘲笑或是嘲讽了、喔。所以这样子的说法，有讲跟没讲是一样的。那我提出我的看法啊，来，以上这些东西都只会让你在人脉交流当中迷失自己。唉，最近有一个新闻啊，蛮、嗯、特别的，说我们学校有学生就是。呃，这个鼓励学生自己创业嘛，所以就说他的身价很高啊，然后他们一起做自媒体等等等等的，在很多人眼中会觉得啊，他们这样做很成功啊，他们人脉圈很广啊，甚至会说哎，参、欸、加这个各种不同的校友会啊。可是哦、喔，真的有一个可是哦、喔，因为我们哎、欸，这些人是学生，那我们今天讨论的是大学生扩展自己的交友圈，你要先知道你的目的是什么。前面讲的这些建议啊，都是那一种，你就是交朋友就对了，让更多人知道你。那其实讲个极端一点，你你如果想让大家认识你，裸奔呢，大家都知道你是谁了、啊。好，你说你去参加社团活动，如果你没有目的的话，你就会发现，如果你参加社团活动，你的朋友圈会变多，会变大，没有错。但是你们会浪费很多时间做不必要的开会，来认同打加一玩社团，很多时候都在开不必要的会，认同打加一。你看，又要有人做毒舌喽，玩过社团，都绝对认同我说的这句话。很多时候，我们开会都在浪费时间，一群人聚在一起讲这个也没重点呐、啊。然后这个会长跟副会长吵架啦，或者是这个总招跟这个副会长不合啦，总招跟财务不合啊，很常见的、啊。但我这句话一说出来，又要得罪很多人，又说啊，你自以为是啊，你以自我为中心啊。我先说，我和一般老师的看法本来就不一样，我可以主出我的立场，别人当然也可以嘛。然后再第二个，什么叫开放的态度？什么叫友善与真诚？这个很难说得出来吧？那如果你对待每个新遇到的人都表示主动交流和互动的话，没有判断能力，很容易被莫名其妙的组织带走。在台湾就有那种很。邪门的宗教组织啊，哎呀，师父最棒啊，法喜啊，然后戴他们那个耳机啊，听他们的经书啊，每天静坐啊，开放态度没有判断能力，正所谓人牵牵不走，鬼牵就马上跑掉。<笑>然后再利用社交媒体哦、喔，去跟人家讨论、喔、你要知道、喔，论坛上面的东西，特别是台湾的 D 卡，完全都没有审核的机制，所以很有可能有有些人是会在里面操作一些议题。如果你用上面的方式来建立友谊的话，你下半辈子就毁了啦，你会一辈子都觉得说，哎呀，论坛最重要啦。我、哦、在上面我可以交到我的朋友啊，但上面都是匿名的。接下来参加学习小组、哦，我们都知道，大部分共同参加读书会的人也都有竞争关系。那这里说可以增加学业成绩进步，建立深厚的友谊，这点我觉得没什么好吐槽的。但是如果你为了扩展人脉去参加读书会，这不可能发生啊，不现实啊，亲爱的。我会参加读书会啊，大学我有组读书会啊，我是读书会的小组长啊。但我的目的绝对不是扩展人脉，但有没有这个效果呢？其实是有的。可是你的出发点不能是扩展人脉，而是希望贡献自己的所学，你去参加才会有意义嘛。接下来下一件事情是参加打工兼职，认识不同背景的人。光是这样子讲哦、喔，它的定义不清楚。如果你今天是大学生，来听清楚了。实名制表达我的立场啊！你们如果不开心，就也可以不听，检举我都行。我讲的都是本，都是我的真心话。你来读大学的，爸爸妈妈砸了那么多钱，用他青春的血泪换来的资本，让你来读大学啊、哦！如果你读的是餐饮，我觉得我倒没话说。你读的如果是其他领域的科的科系，你跑去餐饮业打工。我先讲哦，如果走投无路有经济压力没有问题哦。如果你只是为了杀时间去餐饮业打工，说你要累积人脉，我是绝对不足的。因为做餐饮业的朋友们，社交圈就在这个地方，你扩展的也是一群社会青年，对你会有帮助吗？当然，这样讲是极端的。我确实也在大学打工的时候认识了很多，到现在都还会联络的好朋友，但他绝对不是最有效率的做法。所以，如果你要去工作的话，就要找和你领域相关的，而且规模比较大的，以及这里的人工作是比较稳定的地方来扩展人脉。如果你去夜店上班，扩展的人脉都在夜店，你要干嘛？卖烟卖香卖毒品吗？懂吧？然后再来啊，积极的建立人脉关系，和教授间建立起这个这个关联，参加校友活动，真的不然我会看,看和行业研讨会。请不要把有钱人的长辈都当做傻子。你如果来的目的想认识新朋友，而且人家就知道你的这个商，你的行为是很商业的，人家会对你掏心掏肺吗？不会啦、啊，他只会说：“哎呀，这个学弟很有趣，很好玩。”然后呢，你没有任何利用价值，你跟他建立关系有什么鸟用？啊、哦，这边就举一个我真实的案例，我一个很好的朋友，呃，就是很典型的照这个方式做的人啦、啊。老实讲啊，在毕业前三年，大家都觉得他很棒啊，一毕业就有工作可以做啊。但是哦。你就习惯了用人脉去建立关系，工作的能力就越来越差。于是发展到最后，我这个学弟现在到哪里人家都不愿意用他，因为大家都会说他就是靠关系进来的人，理解吧？上面讲的是一般老师的建议，可能会产生的风险有哪一些啊？所以你刚刚如果听了上半部就说你听不下去了，那。下半部的这个精华，可能就比较可惜一点点了啊。但我必须得这么铺陈的原因是，希望让大家可以知道，现在台湾的主流的教育是什么样子。那透过这个方式来做个比对哦、喔。接下来来讲一讲我个人的看法。老实说，你如果要扩展自己的交友圈哦、喔，这句话说出来啊，我觉得你们有个地方可以去思考一下。交友圈，你要扩展它这件事情，应该是主动的还是被动的？来现场的大家哈，你认为扩展交友圈是主动的打一，是被动的打二？我想扩展交友圈的这件行为，应该是主动的还是被动的？来，觉得是主动的打一，觉得是被动的打二。我先说明一下，什么叫主动跟被动啊？主动就是我应该自己出去做这件事情，而被动是是等着别人来认识我。扩展自己的交友圈，应该是主动的。还是被动的呢？来，请各位同学帮我打下来，主动的打一，被动的打二。如何扩大自己的交友圈？认为应该主动跨出去的打一，啊，认为应该是被动的打二啊。目前只有三位朋友回答嘛？哎、欸，妍妍，这句问你做的呢？你妍妍，你不回答，揍爆你！问你我熬夜呢，亲爱的，看来是一还是二？被动来，每个人看法都不一样。爷爷，你还在吗？你伤透了我的心，开玩笑啦哈。好，现在解释给你们听哦。我自己的方法好像很积极，在认识新的朋友。但是你要知道一件事哦，当你很积极向外探求的时候，你的目的性会太强，人家会害怕。那我的做法是这样啊。我和别人交谈的时候，我并不是想要扩大我的交友圈。现在直播现场有人说，不同的角色跟人格特质是不是会选择就不一样？你说的很对，但是一定有最有效率的做法。我在扩展人脉啊，跟大家讲一个观念，不是我想要从别人身上得到什么，而是我可以给你什么。举一个今天在东海大学发生的真实的案例：十二点的时候，在东海大学的南餐博雅书院的外面。莱尔富的旁边 a p o s t o e 的门口的那一张四方桌。老师我呢，学长我呢，去那个里面的饮料店买了一杯清茶。买完了之后，看到里面有水果，五十块一大盒，想说吃清淡一点，我就买了一盒水果，坐在那个小方桌刻了起来，一边吃哦、喔。来了两个哲学系的同学，一个中文系的同学，跟一个跟三个会计系的同学跟我打招呼。那我坐下来的时候，就发现我对面坐了一个同学，哦，然后右边坐了一个比较年长的女性。于是呢，我就跟同学打完招呼，吃完饭之后就看着她嘛，我就对她微笑说、嗯：“那你是什么系的？”她跟我说她是什么什么系的，这样我说：“哦，那你有上过我的课吗？”啊，我知道你是谁，我上过你的课。那我觉得很难过的是什么？你知道，她现在呃，因为某一些不得已的状况，她。身体休息，然后他去进行休学的动作。那他休学了之后，也在学校附近疗养。他进来学校之后，我就跟他讲说，他因已经休学了嘛，我说那你过得怎么样？他说我休学了。我说我发生什么事可以让我知道吗？他说哦，我身体有点状况。然后妈妈也在旁边。我那时候不知道那个是他妈妈。那身为 EMBA 的校友，东海大学的校友，还有学校通识中心的老师，以及东海大学企业导师社的顾问跟。这个专家的身份，我就跟他讲说，我也很直接跟他讲，我相信所有东海人都认同我这个行为。我说，如果你在疗养身体的过程当中需要任何的资源、人脉、金钱，你尽管开口，教友会跟学校什么都有。那妈妈就说了，我们要的不是钱，我们想要什么协助。来，你看这个交谈过程当中，我和他们两个有没有变成朋友？有吧？我不认识他，但是我知道他有困难，我愿意帮助他。他妈妈本来也不认识我，但是他看到我在跟周遭的学生讲话的那种态度，还有和他女儿在讲话的那种真诚，以及发自内心的苛责他。我说你发生的这些事情，为什么都没有跟我讨论一下？他说因为当时我在睡觉。我是很心疼的、哦。我说那没有办法，资源都给你了。那妈妈说她想要申请通行证，这很正常，因为人家现在身体很虚弱。我就跟他讲说那。你该怎么做？先去这个校安队跟他讲，我们有这个状况，而且有曲剧相对应的证明。接下来跟你的导师联系，同时跟你的教官通知你有这个需求。如果这件事情都做了，学校还没有给你回复的话，再跟我李根熙说。他说：“那我什么你不直接帮我们处理就好？”我说：“如果我去处理的话，我不是这个体制里面的人。”这样子，别人会对你们贴标签，说你动用关系，毕竟是一人毕业的校友，而且在学校也算小有名气的老师。我说我不想要造成你们的压力，也不想造成就是基层工作人员的压力，所以你们先自己试试看，如果不行，我再介入。我这件事情讲完了之后，妈妈就说，哎，那可不可以跟你留个联络方式？我说 OK 啊，我是不是就多交了两个朋友？那如果接下来这件事情，我就跟他说，如果你在这个过程当中，哈，有遇到任何的问题，不知道该怎么协调，你可以跟我说，哦。那如果他跟别人协调的时候，比如说他遇到某个关卡，人家对他的状况不是很理解，打电话给我，跟我说，哎、欸，更新我在哪个处室？他说这个不行哎、欸，怎么怎么怎么样哎、欸？我说哦好，你在哪里？哦，在什么什么处室？那我帮您找到这个处室的长官，跟他。出跟他这个表述一下真实的状况是什么？因为这个，依我们今天来看，这肯定是会接受辅助或者是给他校内车通行证的嘛。那这周我可能会打去那个主主管馆那边跟他讲说，哎，老师你好，我是庚熙，好久不见啊。庚熙有什么事吗？哦，没有啊，是这样子，我们有一个学妹啊，她现在发生什么事情啊？没有问题，没有问题啊，老师有空我再去找你哦。那别人看他处理这件事情的时候，别人怎么看待你？热情、上进、有责任、大方，而且心思缜密。整个过程当中，我都不用跟别人讲说我想跟你当朋友，我也不用告诉别人说我想要拓展我的生活圈，一点必要都没有。所以，一般老师讲的跟 Chat GPT 讲的逻辑都是差不多的。我现在告诉你们这这个故事有产生哪一些小小的细节哦。和别人互动的时候，永远都不要去想你想要占人家怎么便宜，而是问问自己价值在哪里，你可以给他什么。第二件事情，个人魅力很重要，记得。个人魅力会让你的人际关系在被动技能里面变成开疆辟辟土的状况，等于那就是你的被动技能了，你什么都不用做，触发就会出现了。所以如何累积你的个人魅力呢？第一个是你的信用价值，第二个就是良好的外形了。那讲到这件事情呢，不得不跟大家讲一件事。今天呢，我也遇到一件可能会让我多一个敌人，但是也让我多一个朋友的状况。我在演讲当中哦提到了一件事啊、哦，就是在讲这个性性别相关的教育的时候，我说如果真的我们在讲讨论这个法治问题矫正跟戒制，我说如果今天我们被人家强暴了，那你希望对方被抓去关，还是希望拿到一笔钱，还是希望自己可以就是静养好之后面对人生？那当时我就说了、哦，如果你去告他的目的是拿到钱的话。那这样子的出发点就是,是有点不对呢。那如果你去告他的目的是把他关进去的话，你会更好过吗？所以，我们不是要检讨被害者，而是要知道面对伤害我们该怎么做嘛？哎、欸，这句话就有人不高兴了。哦，那对方说他有我录音档，我是不大相信了。他说他觉得我这样子讲是要检讨被害者，然后他就扬言说要去,要去某些组织，就是呃检举我啊。他说什么这种人就不能教书啊等等的。那我知道这个事情之后呢，我当下第一个想法，如果是三年前，我一定很紧张。啊，那今天我就说，诶、欸，承办单位告诉我这件事情，我就说，那我们怎么跟对方应对？我承认我说的话是实言，因为在这个世界就是这样，只要有任何一个人挑你的毛病，你就是实言，对吧？那因为这中间他讲到一个词哦、喔，我说如果为了如果是发生性的关系，好，然后你的主诉是为了钱，他给你钱你就放弃。追溯他，或者是就就妥协的话，这跟嫖有什么不一样？然后嫖这个字就被人家讲说是歧视女性，讲难听一点喽、哦。如果讲嫖这个字是歧视的话，代表你们歧视性工作者。在我的生命里面，嫖这个字是中性的，它并没有任何的贬义的意思啊。所以我就跟对方讲说，这个事情是我的不对，因为我也不应该这样子，就是讲出这么多让他觉得刺激的话语。所以我是真的衷心地感觉到抱歉的，也很感谢这位朋友的这个反馈。那我就跟他讲说，如果真的是这样，不能再跟你们单位合作也没有关系，因为这是我的属实。那我也希望你可以跟那个感觉不舒服的同学讲说，更新已经收到了，因为对方跟我跟这个承办窗口，因为两个都是男生嘛，他们对我讲话那个状态就不是很尊重了哦、喔。我说没有关系，你就跟他讲说，那以后我们会。就是不要跟这个老师合作，因为他是公，他是企业，哈，不是这个官方组织，哦，那这个钱呢，也不是政府给的，是公司自己给的，哦，对，所以这件事情我就觉得我也没有关系了，我就说，那你跟对方转述说，我会改进，也会虚心的去参加这个性别协会的培训，然后在未来我会更正我的想法，到我觉得状态好了，跟您认为可以了，我再出来授课。那其实我在开车的时候在想哦，老实说，我一年少赚这几十、十几万我，我没什么关系。但我在检讨的事情是，为什么会有这么多人会想要攻击我？那我在应对这件事情的时候，旁边也有很多人会在看嘛。那我这件事情处理完了以后，对方的主管跟对方的这个承办人员也跟我讲说，哎、欸。李老师，我真的很担心，当时跟你讲你会翻脸，因为我们都我们也都认为确实有不妥的地方，但是我也觉得你做的你的反应让我们觉得你很有修养。我说千万不要这么说，是大家愿意给我机会，这个事情可大可小啊。那你看到这件事情如果接下来又延烧到其他地方，因为我们不知道接下来还会发生什么事，但我就是静静的等待后续的事情发生。所以我们在扩展人际过程当中哦、喔。你的所作所为跟你的外表都会为你的个人魅力来带来加分，或者是扣分，这样能够理解吗？总而言之，一句话，和人家相处的时候，尽可能的去想你能给对方什么，而不是对方可以给你什么。第二点，给自己一个体面的外表。第三点，永远不要去想着我要透过扩展人脉得到什么好处。心思细腻一点的人都感觉得到啊！今天我去东海大学农学院徐展旭演讲的时候，哎，我觉得这段很值得说。我去徐展旭演讲的时候，我我在课堂里面的右外野认出了一个人哦，我觉得讲也没关系啊，就是现在在东海大学小有名气的一个自我哎，这个自由的创作表演者叫做右翔，他的粉丝有 2.4 万位。那也不是说我们比较屌啦，是看到 2.4 万位的粉丝来，二有 2.4 万位粉丝来跟你讲说，诶、欸，他跟你互动就会挺开心的的时候，一般人一定会觉得哇亢奋呢、欸，我被网红学生喜欢了。对，可是并不是没有这种感觉，其实是有的。但我在跟他互动的时候，并没有任何一点点说我希望你可以帮我曝光，而我只有跟他讲说，你需要什么可以跟我说，或者是你需要什么人脉可以跟我讲。那回来之后，这是我的真心话。我跟他在对话框里面，我说他是一个心思缜密，然后眼光长远，然后这个善于谋略跟思略思路清楚的同学。这也不是，这也不是拍马屁吧？是我真的认为他就这么棒。好，所以他如果敏感一点，就会知道我说这句话是发自内心的。我相信他是理解的，因为他看起来是成熟的孩子。那他如果我的心思是哎呀，想想啊，你这么多粉丝，是不是能够帮我这个分享一下呢？我就不单纯了嘛。如果我是这个样子的人，格局拉不上来，我相信想想这种年轻又优秀又有想法的人，可能就不会跟我相处了，理解吧？好，趁这个机会帮他宣传一下我的好学弟，也是我邻居哦 ，IG 账号 x i a n g 底线零九二三底线。Xiang 底线零九二三底线哦、喔，那又想歌唱没话说，听过了。然后呢，他的这个自媒体真的做的也还算不错，不止不错、啊，老实讲我是嫉妒了<笑>，很厉害、啊。这年纪这么轻，然后自己操盘，没有经纪公司，没有行销公司，做短影片，然后一步一步这样子慢慢串流起来，还跟我分享了他做这个自媒体的心得。好孩子，那就是讲解个故事，让大家知道。更西老师啊，庚庚西不要做老师，我自己扩大交友圈的方式就是这样，利他，然后想想自己能够给对方什么，然后去想的事情，不要永远想要想要去算计别人，也不要想要透过交友圈得到什么好处，懂吗？所以用这个角度出发，你的交友圈。在扩展就会健康很多，轻松很多。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你也对我的节目觉得还不错的话，可以帮我分享、按赞加订阅。那我们的节目呢，就老实讲啦，这个也都是波段性的。最近的人气呢，小小就下滑了一下。那如果大家觉得还不错的话，可以帮我分享、订阅加按赞哦、喔。那如果这个喜欢的话，你也可以透过各种不同的平台来跟我联系 ：Facebook、IG、YouTube、抖音，甚至接下来的快手也都可以找到我的讯息。感谢你们的收听，大陆地区的朋友可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1谢谢你们，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性，也希望我们的教育理念可以传达给更多需要被帮助的人，进而让社会更加的安定。大家晚安，拜拜。